0: Für SOS-Mediterranee oder für Seenotrettung kann man gar nicht laut genug brüllen, dass sich die Umstände ändern müssen und gleichzeitig habe ich auch mega Bock mit meinen Kids noch öfter äh, an Elbstrand zu fahren oder ja, äh, am Ende versuche ich allem gerecht zu werden, am, am kürzesten kommt man wahrscheinlich selber dabei.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Strategen, der heute Gründer der Marken Lemonade, Charity und der ersten nachhaltigen Mobile Bank Tomorrow ist. Queraussteiger Jakob Berndt. Mein Gast heute ist Jakob Bernd. Ich muss das tatsächlich diesmal ablesen, weil es so kompliziert wird diesmal. Ich kenne wirklich keinen, der wirklich konsequenter und vor allem origineller für eine bessere Welt arbeitet als du. Das ist wirklich, ähm, also von der Karriere als strategischer Planner in der Werbung hast du einen ganz spannenden Querausstieg hingelegt, nämlich du hast die Lomonadenmarken Lemonade und Charity gegründet mit Partnern und alles, äh, und als wäre das nicht genug, hast du jetzt noch die erste moralisch-ethische Mobile Bank namens Tomorrow gegründet und nebenbei bist du auch noch Vorstand von SOS Mediterranee und Vater bist du auch noch, weil sonst, Wäre irgendwie öde, wahrscheinlich. So, und vielleicht fangen wir am besten mal vorne an. Also wie wird man denn vom Werbeagenturberater zum Chefweltverbesserer?
0: Erstmal müsste ich jetzt natürlich diesen Begriff challengen. Also ob ich da der Chef von all dem bin, das würde ich arg bezweifeln. Wie, wie wird man das... Ich glaube, es ist eine Mischung aus wahrscheinlich der eigenen politischen Sozialisation oder überhaupt die Art und Weise, wie man aufwächst, mit welchen Werten, die man schon seit geraumer Zeit mit sich rumträgt und vielleicht auf den ersten beruflichen Metern noch nicht so richtig hat in Aktion treten lassen. Und dann irgendwie einschneidende Erlebnisse, würde ich sagen. Und bei mir war es tatsächlich der Fall, dass ich ja eine ganze Zeit lang bei, bei Jung von Matt schon meine erste berufliche Heimat so gefunden hatte und da drei, vier Jahre gearbeitet habe und das auch auf eine Art auch gern getan habe, also zumindest habe ich schlaue Leute kennenlernen dürfen, dich unter anderem und noch und noch viele mehr, aber schon relativ früh gemerkt habe, dass das nichts ist, was ich für immer machen will. Für große Konzerne Kampagnen entwickeln oder äh, manchmal auch gar keine Kampagnen entwickeln, sondern einfach nur PowerPoint-Folien schrubben, die dann irgendwo versanden. Und dann hat 2008 war das mein ehemaliger äh, Schulfreund Paul bei mir angeklopft. Und der hatte diese äh, grobe Idee zu Lemonade und Charity ja schon im Gepäck. Und hat bei mir letztlich sehr offene Türen eingerannt, weil ich schon das Gefühl hatte, ich kann und will nicht ewig Yellowstrom und Mercedes-Benz sozusagen zu mehr Markterfolg verhelfen. Und so kam das. Und ich glaube, da kam dann aber eher was zu tragen, was schon länger in mir gärte und nicht so dieser Aha-Effekt von ich habe irgendwie plötzlich das Elend der Welt entdeckt und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich wollte, glaube ich, schon länger was anderes machen und meine Talente für was anderes einbringen. Und so kam es dann, dass der Zufall es wollte, dass er diese gute Idee im Gepäck
1: hatte. Wieso bist du denn dann erstmal Werbeberater geworden? Also warst du Planner, muss man da genauerweise um, sagen. Also Stratege.
0: Genau. Wieso bin ich das geworden? Ja, das folgte jetzt auch keinem, keinem Masterplan. Ich habe Kulturwissenschaften vorher studiert in Lüneburg. Also wenn man so will, irgendwas mit Medien schon studiert und dann schon während des Studiums bei Jungformat schon angeheuert und da einfach so ein bisschen meine Miete verdient. so Und äh, dann eher zufällig von diesem Berufsfeld strategischer Planung erfahren. Und das war auf eine Art dann schon eine ganz logische Verlängerung dessen, was ich studiert habe. Also sich irgendwie mit Menschen und kulturellen Kontexten und Märkten auseinandersetzen und gucken, wie ticken die und wie treffen die Entscheidungen und warum... Treffen sie vielleicht die eine Konsumentscheidung nicht und die andere aber schon. und Dann wurde mir der Job nahegelegt und äh, irgendwie habe ich dann ohne lang zu zögern zugesagt und bin ich da so reingerutscht. Und wie sah der Job dann aus? Also für Leute, die jetzt den strategischen Planner nicht kennen? Ja, die strategische Planung ähm, ist oder will sein die dritte Säule in der, in der Werbung oder in der Kommunikation. Bis dato gab es lange so die klassischen Berater, die das Projektmanagement organisieren und die Budgets verwalten und dafür sorgen, dass der Prozess irgendwie läuft und dann die die Kreation, die Texter und die Arter und Leute, zu denen zu denen du ja auch lange gehört hast, André. Und als dritte Säule hat sich dann sukzessive so ein bisschen die strategische Planung aufgestellt, zu sagen, okay, irgendjemand muss sich auch noch ein bisschen darüber Gedanken machen, wer sind überhaupt die Menschen, zu denen wir sprechen wollen mit irgendeiner Kampagne? Wie ticken die? Warum treffen die Entscheidungen? Wie sehen die aus? Wo leben die? Und so weiter. Und das ist natürlich auch was, was einen Kunde auch immer zumindest glaubt zu verstehen, und das aber dann nochmal sozusagen aus Agenturseite nochmal nachvollziehen zu wollen, zu sagen, okay, wem wollen wir dieses Auto eigentlich gerade andrehen oder diesen Joghurt und warum fährt er gerne Auto und was bedeutet das, welche Rolle spielt ein Auto in seinem Leben und so. Das ist dann sind dann Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt als strategischer Planer oder Planerin, genau.
1: Und warum bist du dann, also wieso hast du denn damit mal aufgehört dann, also was hat da nicht gestimmt?
0: Ja, was hat damit nicht gestimmt? Also es gab jetzt nicht dieses eine erweckende Erlebnis, dass ich irgendwann einmal in irgendeiner Konzernzentrale saß und irgendeinem einem maximalen Arschloch gegenüber saß und der hat irgendwie was gesagt oder gemacht und ich sagte, so, ich kann diesen Job jetzt nicht länger machen. Aber es war eher so ein gärender Prozess von mh, sich schon länger unwohl fühlen mit der Tatsache, dass man sehr viel Energie und auch Zeit irgendwie reintut in einen Job, der inhaltlich ziemlich wenig mit dem zu tun hat, was einen selber so umtreibt. Also ich es klingt jetzt so abgedroschen und ich glaube, ich habe das auch schon zwei, dreimal erzählt, aber ich habe äh, die längste Zeit meines Lebens kein Auto gefahren. Jetzt gerade habe ich auch wieder keins, äh, obwohl ich dreifacher Papa bin und habe aber trotzdem sozusagen irgendwie versucht, Mercedes dabei zu helfen, die neue S-Klasse maximal erfolgreich in den Markt zu bringen. Oder ich habe irgendwie, bin in einem relativ politischen Elternhaus groß geworden, was durch Brockdorf marschiert ist und gegen den Atomstrom äh, gekämpft hat und habe dann aber trotzdem irgendwie Kampagnen für Yellowstrom damals, so eine nbw tochter sozusagen gemacht. Also ich habe ganz viel Zeit und Energie dafür aufgebracht, Produkte oder Dienstleistungen an den Markt zu bringen, zu denen ich überhaupt keine Beziehung habe oder eher einen konträren Standpunkt. Und das, ähm, das war auch nicht immer so. Man hat auch mal für tolle Marken gearbeitet, irgendwie für Arte oder mhm. Konzerthaus Dortmund, wo man sagte, ach, Hochkulturen ist irgendwie auch spannend und ich, ich will irgendwie auch, die, mhm. dass die Erfolg haben und dazu was beitragen. Aber bei ganz vielen anderen war es eben auch nicht so. Und das äh, hat sich immer falscher angefühlt. Und ich habe immer weniger... Das Gefühl gehabt, so mit stolzer Brust auf irgendeiner WG-Party zu sagen, ich bin strategischer Planer, aber ich irgendwie dachte, bin ich das? Will ich das sein? Eigentlich nicht.
1: Das ist ganz spannend, weil es ist auch diese, es gibt ja diese Rebound-Effekte, die man ja auch wahrscheinlich. Hobby-Thema von dir. Das, also das ist ja immer so, ich kaufe jetzt einen Bio-Schafskäse, aber dann lasse ich mir die Kreuzfahrt raus, weil mm. das gönne ich mir jetzt. so. Ich habe ja schon was Gutes gemacht.
0: Ja, ja, genau.
1: Und ich meine, das, da ist ja auch keiner vor gefeit. Also ich auch nicht. Also das ist nur... Und das ist aber, was ich dann eben am Beeindruckendsten finde, ist, du hast dich dann ja hingestellt und gesagt hast, nee, ich, ich kündige jetzt. Was ja auch immer ein du durchaus wirtschaftliches Risiko darstellt.
0: Ja, das stimmt. Das ist jetzt ja schon auch ein bisschen her, gut, gut, gute zehn Jahre. Und mit dieser Frage bin ich auch schon ein zwei Mal konfrontiert worden hat sich das nicht wahnsinnig riskant oder abenteuerlich angefühlt irgendwie gar nicht so ich meine ich war da hatte damals auch noch keine Kids und habe in der WG gewohnt und irgendwie hatte ich das nicht das Gefühl ich dieses jetzt hier die Zelte abbrechen äh, ist, ist irgendwie ein äh, zu waghalsiger Move oder so sondern als Paul äh, damals anklopfte und gesagt hat ich habe irgendwie Ideen Idee, Konsumgut auf den Markt zu bringen was einen entwicklungspolitischen Auftrag verfolgt lass, lass uns das gemeinsam angehen hat sich das so aufregend und auf eine Art auch so richtig angefühlt, weil ich dachte, da habe ich Bock meine Zeit reinzustecken, so ich habe Bock, ein Produkt zu entwickeln, was das das zum Markterfolg zu führen und das irgendwie schön aussehen zu lassen und dann eine schöne Geschichte zu erzählen und hinten raus, aber die Werte, die man damit schöpft, die irgendwie sinnvoll werden zu lassen und da das ging relativ zackig, dann zu sagen, komm, ich ich breche breche meine Zelte ab, weil noch mal ich jetzt auch nicht so voller Inbrunst diesen Job, glaube ich, gelebt hat. Ich glaube, ich habe den okay gemacht, so müssen um mhm. andere beurteilen. Ich habe da auch viel gelernt, aber ich hatte nie dieses Selbstbild ich, ich der strategische Planer, sondern ich habe den, den Job so gemacht und habe da einiges mitgenommen für mich, aber mich da schon so sukzessive ein bisschen entfremdet. Was? Ich habe vorher schon mal eine kleine Galerie gegründet mit zwei anderen Kumpels auf St. Pauli. Mega unerfolgreich war es, so gar nicht funktioniert. Aber hab schon immer links und rechts versucht, so andere Sachen, so ein kleines Online-Portal, was auch total kacke aussah. Wie war das? Das Almost Famous hieß das. Das war so der Versuch, eine, eine digitale Plattform für, für junge Künstler zu schaffen. So, Das war noch ein Ticken vor Guter MySpace. Also, ja, ne? Also almost Most Famous mit Doppel-L. Es war schon auch irgendwie clever, aber dann auch wahnsinnig schlecht exekutiv uns. <lacht> ähm, So, Aber ich habe immer schon irgendwie versucht, andere Sachen zu machen. Äh, und dann aber, wie gesagt, mit Lemonade kam, kam mir was ähm, vor die Brust, was irgendwie total viel mitgebracht hat. Und wo ich dann relativ zügig gesagt habe, komm, das, das macht einfach viel mehr Sinn. Das bin viel mehr ich.
1: Ja, glaube ich. Ja. ja, wie war das dann genau? Also wie, also wir machen ein Produkt mit entwicklungspolitischem Hintergrund, klingt jetzt sehr abstrakt.
0: Ja, ne? genau. Also was, was <lacht> haben wir gemacht oder was was macht Lemonade und Charity? Ja immer noch. Also ich bin ich bin jetzt nicht mehr operativ an Bord, aber das Produkt und die Konzeptidee ist ja dieselbe, ein alltägliches Gut, Limonade und Eistee zu verkaufen und die Erlöse oder Teile der Erlöse zu nutzen, um damit wiederum Projekte zu finanzieren, dort, wo die Rohwaren herkommen. Das kann jetzt zum Beispiel Zucker sein. In jeder Limonade ist Zucker drin, auch in dieser. Und der kommt in dem Fall dann aus Paraguay. Und wir haben eben mit jeder verkauften Flasche 5 Cent in einen gemeinnützigen Verein, den wir selber gegründet hatten, abgeführt. Und dieser Verein hat dann wiederum zum Beispiel Bildungsprojekte in Paraguay finanziert. Aber auch dort, wo der Tee herkam, in Sri Lanka oder wo der Agavendicksaft herkam in Mexiko. Also so ein bisschen die Idee, wie Weltwirtschaft oft nicht funktioniert, ja. nämlich sozusagen irgendwo werden Rohwaren gesourced, aber Werte geschöpft und geschaffen werden, nämlich hier bei uns im globalen Norden, das ein bisschen umzudrehen und sagen, wir führen zumindest einen Teil der Gelder an den Anfang der Wertschöpfungskette zurück. Immer noch so ein bisschen abstrakt vielleicht, ja. genau, aber das ist eigentlich in der Nutshell ein, ein, eine, eine Limonade, die die Entwicklungsprojekte finanziert.
1: Hätte man eigentlich auch mit jedem anderen Projekt machen können.
0: Genau, war letztlich, hätte das auch ein Schokoriegel sein können oder einen Joghurt oder irgendwas anderes, fällt mir jetzt gerade nicht viel Originelles ein. Gibt es ja mittlerweile auch. Ja, es gibt ja schon Schokolade. Ja, es gibt ja eine ganze Reihe von, ich will jetzt gar nicht sagen Nachahmerprojekte, weil vielleicht haben ja, die sich klar. auch von was anderem inspirieren lassen, aber diese Idee zu sagen, einen Konsumgut so aufzuladen, dass es irgendwie eine soziale oder ökologische Mission hat, ähm, das machen jetzt mittlerweile einige. Und auch das ganze, der ganze Begriff Social Business, ähm, der ist ja auch ein bisschen äh, hoffähiger geworden in den letzten zehn Jahren. Damals waren wir so mit die Ersten. Mittlerweile gibt es ja, irgendwie Viva con Agua und Cher und Lücker und, und, und Goldeimer und Pipapo, die auch alle ja. irgendwie sagen, wir verkaufen zwar eigentlich Klopapier, also profaner geht es ja nicht, aber machen halt mit der Kohle was anderes. Ja. so. Und das das war damals auch auch unser Ansatz.
1: Und aber ich gibt es echt fast am fast die längsten, ne, wenn ich jetzt gerade so überlege. Ja, gerade ist ja hier Fridays for Future und die Grünen im Europaparlament, das ist ja alles ein, gerade, es muss ja nur aus dem Fenster gucken, das kommt euch ja gerade sehr zu Pass, alles.
0: Ja, genau, also <lacht> genau, uns jetzt, also wenn ich jetzt von uns spreche, dann ja meistens von meinem, von meinem neuesten Projekt, Tomorrow, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, aber klar, äh, Lemonade war, äh, Lemonade gehört genauso da rein, immer noch in, in, in diesen Zeitgeist und war tatsächlich da deutlich vor dieser Welle, die wir gerade erleben. Also wo, wo ja irgendwie grüne Themen oder Nachhaltigkeit gerade so mit maximaler Konsequenz so in die Mitte der Gesellschaft gespült werden. Und man hat das Gefühl, ja, in, in der Blase, in der ich mich jetzt beruflich die ganze Zeit schon bewege, ist das schon eine ganze Zeit lang. Und jetzt ist es plötzlich... Führt es auch die, die, die Umfragewerte an. Das ist schon beeindruckend. Wieso
1: bist du, wieso hast du eigentlich diesen komplizierten Umweg mit den Limonaden gemacht und bist nicht einfach zum DRK oder Brot für die Welt oder sowas ja,
0: eingegangen? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich ist da dann tatsächlich der, der, der eingangs beschriebene Umweg, Irrweg <lacht> über die Werbung tatsächlich nicht ganz unschuldig, ne, weil ich mich da dann schon angefangen hatte, mit, mit Marken auseinanderzusetzen und mit Konsumentscheidungen und wie Dinge irgendwie aussehen müssen oder sich anfühlen müssen, damit Leute, damit sie eine Begehrlichkeit entwickeln für Leute, damit Leute im irgendwie, wenn sie am Regal vorbeilaufen, sagen, okay, das möchte ich irgendwie haben, weil das sieht irgendwie schön aus oder habe ich eine spannende Geschichte zugehört oder so. Und mit diesem Thema habe ich mich schon auseinandergesetzt und ich glaube, das hat mich eher dann in eine Richtung geführt zu sagen, kann man nicht dieses Know-how auch anwenden, und unternehmerisch tätig werden oder im Wirtschaftskontext irgendwie äh, agieren und gleichzeitig trotzdem einen ne, gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. So ähm, das erklärt wahrscheinlich, warum ich nicht irgendwie das das Welt verbessern wollen, wie du es eingangs gesagt hast, <lacht> nicht mich irgendwie bei Amnesty oder so beworben habe. Aber das war jetzt auch wieder keine bewusste Entscheidung, weißt du? Also ich glaube, hätte hätte mir da wenn mir da jemand spannendes über den Weg gelaufen oder hätte sich da irgendeine Tür aufgetan, kann ich mir das auch vorstellen? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich schon sehr, sehr happy, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, was ich jetzt im Nachhinein schon feststellen kann, ist, dass, auch wenn ich nie gedacht habe, ich bin so der Unternehmertyp. Es gibt ja ganz viele Leute, die mit 14... Christian Lindner, das berühmteste Beispiel, schon mit 14 irgendwie entscheiden. Das ist nicht so ein richtig
1: gutes Beispiel, aber <lacht> naja, <ja>. also, also <lacht> gerade bei Welt verbessern Ja, genau. Also <lacht> prominentes
0: Beispiel für Leute, was ich eigentlich sagen wollte, die schon mit 14 irgendwie sagen, ich will mal Unternehmer werden. Das ja. war für mich nie so ein Lebensentwurf. Ich bin es dann aber jetzt irgendwie doch geworden glaube ich schon, weil ich Lust habe, Dinge zu gestalten und irgendwie ein weißes Blatt Papier zu nehmen. Und das war natürlich bei Lemonade damals gegeben. Da habe ich nicht alleine drauf rumgemalt, sondern mit zwei Partnern und dann irgendwann im großen Team. Aber es ist ja ein maximaler Gegenentwurf zu Brot für die Welt, wo nicht mehr viel Platz auf diesem Papier ist. Ähm, und vielleicht These, ich bin ja nie da gewesen, aber sozusagen Dinge anders machen und innovativ machen und Dinge gestalten, Deutlich schwieriger gewesen wären. Was jetzt gar nicht, da geht es gar nicht um richtig oder falsch, aber wir hatten natürlich einfach sehr viel Freiraum zu gestalten und der, der lag mir, glaube ich.
1: Ja, ich meinte ja eben auch schon beim Thema Welt verbessern. Ich find, also es gibt ja sicherlich Leute, die machen Vollzeit-Aufbauhelfer irgendwo. Also mhm. die sind sicherlich noch, äh, noch besser in der Welt unterwegs. Aber was ich halt eben auch so gut fand, war diese, das, dieser originelle Angang, sowas zu machen. Also du kannst ja mal, also, Du bist ja jetzt bei Lemonade mehr oder weniger raus genau. und mhm. ähm, hast jetzt aber eine Bank gegründet wieso wie ausgerechnet so mit das moralisch Verwerflichste, was gerade so in der Presse ist, ja. mal ich, wieder mit äh, auf den Weg der Tugend zurückführen? Oder wie? Ja
0: genau, also ein bisschen steckt die Antwort wahrscheinlich schon in der Frage drin, ähm, die äh, in der Tat bewegen wir uns mit Tomorrow jetzt in einer Branche, die nicht bisher durch äh, wahnsinnig großen Ethos aufgefallen ist, also im Gegenteil, ob <lacht> jetzt cum oder irgendwie die, die gefühlt ja wöchentlich neuen Skandale um irgendwelche Großbanken, das geht ja irgendwie seit gefühlten Ewigkeiten schon so. Und das ist in der Tat eine Branche, die bis dato einen furchtbaren Fußabdruck hinterlässt mit der Art und Weise, wie sie so agiert. Aber ich das gerade reizt uns. Und weil das eben ein Riesenhebel ist, wir alle haben eine Bank an unserer Seite, wir alle haben irgendwie ja. ein Konto oder vielleicht auch einen Sparbrief, um so ein historisches Wort zu nehmen oder ein Aktiendepot oder investieren in irgendeinen Fonds oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, uns alle umgibt irgendwie der Umgang mit Geld. Und gleichzeitig sind sich die wenigsten Menschen bewusst, welche Geschichte das Geld schreibt oder welche, wo und wie es wirkt. Das ist anders als beim Essen, wo jetzt ja. irgendwie ganz viele, vielleicht auch nur in unserer Blase, aber in einer zunehmend größer werdenden Blase, darauf achten zu sagen, wo kommt irgendwie das Essen her, wie ist das angebaut worden, wie ging es dem Schwein, äh, was hat diese Zucchini vorher gesehen, so und beim Strom auch, ist Es ist irgendwie auch mittlerweile so zwei Klicks und man wechselt halt zu einem grünen Stromanbieter und Leute stellen das Auto in Frage und pipapo. Also ganz viele Lebensbereiche verändern sich ja ganz doll in den letzten Jahren. Und Banking ist einer der Bereiche, wo das noch sehr, sehr unterentwickelt ist und wo sehr, sehr wenig Leute irgendwie sich erstmal bewusst machen, dass man es auch anders machen könnte. Man könnte auch bei einer Bank sein, die mit dem Geld nicht irgendwie Rüstung oder Massentierhaltung finanziert oder ja. sich perverse Boni ausschüttet.
1: Ja, ich Mir ist das Thema auch mal... Ähm, es gab mal, als es noch Roach und Böhmermann gab, diese sehr gute Talkshow.
0: Die älteren Zuhörer. Erinnern die älteren sich.
1: erinnern sich. Ähm, da war mal die Chefin von Attack, was ganz spannend ist, weil das ist die einzige Folge von Roach und Böhmermann, die ich nicht im Internet mehr gefunden habe. Und äh, die hat dann auch, nämlich auch gesagt, dass also der Herr Böhmermann hat sie mal gefragt, so was müsste man denn machen? Ich sagte, ja, also jetzt kauft jeder mal seinen Bioschafskäse und denkt halt, er ist jetzt damit moralisch freigesprochen, aber die der größte Hebel, den wir im Kapitalismus haben, hat sie gesagt, ist halt immer noch unser Konto. Das Geld, was da liegt, macht am meisten, also das bewegt am, mit Abstand am meisten und lustigerweise genau dieses Thema hat niemand auf dem Zettel. Ja. Also genau das, was du sagst und dann, dann bin ich ja auch nach der Folge, hab ich ja sofort, bin ich ja sofort verschreckt zur GLS gewechselt. Gut so. Und die, also GLS muss man dazu sagen, ist die, die andere ethisch-moralische, <lacht> also es gibt ja einige, es gibt einige, die, gibt ja noch die Ethikbank, da fand ich den Namen doof.
0: Ja, es gibt noch die Triodos die und die Triodos Umweltbank. Und, Umweltbank. und damit hätten wir so die,
1: die, genau, und GLS, und die, man muss aber immer dazu sagen, was mich halt auch stört, ist, die, ist das ist genau der Part, den ihr dann wahrscheinlich abdeckt. Im Mobile funktioniert alles gar nicht. Es ist ein, es ist ein unglaublich altes Interface, weil die sich da eben auch nicht so drauf konzentrieren. Also eben so ein, ja und die die hat halt eben auch gesagt also, wer noch ein Konto bei der deutschen Bank hat und gleichzeitig Bio-Schafskäse kauft um mal jetzt bei dem Käse zu bleiben immer, ja. Äh
0: das ist eigentlich total verlogen ja das ist es ich, äh, und das ist bei erstaunlich vielen Leuten der Fall auch äh, inklusive meiner selbst bis vor kurzem und auch Leuten in meinem engsten umkreist, die irgendwie sonst in ganz vielen Bereichen total bewusst bis politisch agieren, aber da so einen schwarzen Fleck irgendwie haben und ich glaube das ist zu vorderst oft einfach unwissen, weil sie diese Folge von Böhmermann vielleicht nicht gesehen haben und dann natürlich auch so ein bisschen eine Sperrigkeit dieses Produkts, so Kontowechseln, Bankwechseln fühlt sich irgendwie mühsam an, habe ich noch nie gemacht bin schon mhm. seit 20 Jahren da, wo Mama oder Papa mich angemeldet haben bei der Dorfsparkasse letztlich ist es das gar nicht, also es ist so einfach wie den Schafskäse zu wechseln ungefähr, um jetzt im Laufe dieses ganzen Podcasts bei dieser einen Metapher zu bleiben. Also, um wechseln. Ähm, aber genau, es ist, ist erstmal ein Unwissen, äh, da, wie scheiße das eigentlich ist, was, was konventionelle ja. Banken mit deinem Geld anstellen. Ähm, damit geht's los und dann vielleicht auch ein Unwissen, dass es Alternativen gäbe, also wir haben eben die, die, die etablierten Akteure genannt, die das schon seit vielen Jahrzehnten besser machen und dann vielleicht als letztes ähm, und da kommen wir so ein bisschen jetzt ins Spiel oder wollen wir ins Spiel kommen mit Tomorrow, das Wissen, dass das Ganze auch äh, ziemlich niedrigschwellig eigentlich anzugehen wäre. Also nochmal, Schafskäse wechseln ist äh, ungefähr den gleichen Schwierigkeitsgrad wie Konto wechseln. Mhm. Jetzt in 2019.
1: Um mal wieder ähm, auf dich und deinen Job zu kommen,
0: mhm.
1: ähm, wie unterscheidet sich jetzt eigentlich dein Beruf als Werbestratege tatsächlich von diesem ganzen Unternehmensgegründe? Also ob jetzt Lemonade oder Tomorrow, mhm. und SOS, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber wie, wie muss man sich jetzt deinen Job vorstellen? Also was hat sich geändert?
0: Also ich glaube jetzt erstmal gar nicht, dass ich heute besonders viel mehr oder weniger arbeite oder so. Es ist natürlich deutlich vielfältiger geworden, weil damals in der Zeit in der Agentur man ja wirklich nur so auf den letzten Metern der Wertschöpfungskette irgendwie unterwegs war. Das Produkt oder das Service war ja fertig und es ging erstmal nur darum, ihn, ihn zu verkaufen und ihn irgendwie an den Mann zu bringen. Und das äh, ist dann erstmal ein relativ limitiertes äh, Feld, auf dem man da unterwegs ist. Wenn man dann auch noch in der, in der klassischen Agentur ist und eigentlich die Medien auch schon quasi klar definiert sind, in denen man dann nachher die Geschichte erzählt, also sprich Fernsehen oder Anzeige oder so, nee. dann ist noch mal kleiner das Feld. Aber das ist natürlich heute ganz, ganz anders. Also wir haben damals äh, bei Lemonade äh, tatsächlich ein absolut weißes Blatt Papier davor gehabt. Und das von an, von vorne, von der links unten bis rechts oben ausmalen dürfen. Von der Frage, wie man das Produkt überhaupt da äh, darreicht oder produziert, wo man die Rohwaren herkriegt, die Leute peu à peu an Bord holt, sich diese Kompetenzen eignen. Das ist einfach ein viel höherer Komplexitätsgrad. Mhm. Ich will gar nicht sagen unbedingt schwieriger oder nicht schwierig. Ich kenne ja auch andere Leute, die immer noch im Kommunikationskontext unterwegs sind. Krass schlaue Leute, die sich wahnsinnig kluge Gedanken, aber eben auf einem engeren Feld irgendwie machen. Und das ist jetzt in der Rolle... Äh, Zwei Mal in der Mitgründerrolle zu sein, natürlich irgendwie ein breiteres Feld, was man bespielen muss. Weniger Expertentum, so, was ich äh, selber, aus dem ich schöpfen kann und auch was ich sozusagen entwickle, glaube ich, sondern man ist auch viel mehr in viel mehr Bereichen unterwegs und muss irgendwie ständig, ich für, für meinen Teil, ständig Neuland betreten und das ist natürlich irgendwie eine andere Challenge, als es vorher war.
1: Aber du machst es ja auch nicht, du hast ja auch immer Partner. ne? Also bist, machst du jetzt eigentlich auch so diesen
0: ganzen Finanzteil? Nein, zum Glück nicht. Und das wäre, wir wären nicht da, wo wir sind mit Tomorrow. Es gäbe auch überhaupt dieses Projekt natürlich überhaupt nicht, wenn es nicht diese zwei Partner gäbe, mit denen ich das mache, Inas und Michael. Und vor allem erstmal deshalb, weil Inas ja auch derjenige war, der sozusagen die, so die Grundidee damals entwickelt hat zu Tomorrow und so sagt, irgendwie Digitalisierung und nachhaltige Finanzen, das muss doch irgendwie zusammengehen. Und dann haben wir uns gefunden als Trio und haben da auch eine klare Aufgabenverteilung. Inas ist der der Tech-Mensch, der das Produkt entwickelt, der hat schon mal eine große Softwarefirma aufgebaut und bringt einfach total viel Know-how an den Tisch, wie man so technologische Strukturen auch entwickelt, Teams aufbaut und mhm. was baut, was irgendwie auch wachstumsfähig ist. Und Michael hat in der Unternehmensberatung dann gearbeitet, ist so der Zahlenmensch und bringt irgendwie finanz how auch mit. Auch wenn keiner von uns Banker ist, kommt Michael dem noch am nächsten und nur jetzt in diesem, in diesem Triumvirat, so wir drei, wird da irgendwie ein Schuh draus. Aus dem Ganzen.
1: Aber kann man dann mit dem Setup, also ihr habt ja auch eine Partnerbank,
0: ne, weil es ist ja gar nicht so einfach mit der Bankenlizenz. Genau, das äh, sozusagen hier auch liebe Grüße raus an die BaFin, wenn man so will. Wir, wir sind formal gesehen keine Bank, So, wir sind ein Technologieunternehmen, was Finanzdienstleistungen anbietet, Konten unter anderem, künftig auch mehr. Und wir sind der Akteur, mit dem sozusagen die Kunden oder Kundinnen interagieren. Also die laden sich unsere ja. Web runter, die sind auf unserer Website unterwegs. Wenn sie anrufen, dann geht da jemand aus dem Team Tomorrow ran und so. Aber die, wir haben eine Partnerbank im Hintergrund, genau die Solaris Bank. Die hält sozusagen die Banklizenz, hält das Kernbankensystem vor und wir greifen quasi auf deren Leistungen zu. Das ist ein Dienstleister für uns, ein sehr wichtiger. Und nur weil wir den im Rücken haben oder auf der, deren Dienste bauen können, können wir überhaupt Bankkonten anbieten.
1: Ah, und die unterstützen sozusagen auch euer äh eure moralischen Regeln sozusagen.
0: Genau, also wir sind jetzt gar nicht miteinander verwoben in irgendeiner Form. Also uns gehört nicht die Solarisbank, wir gehören nicht denen. Wir teilen jetzt irgendwie auch keinen Gesellschafterkreis oder so, sondern es sind Dienstleister, mit denen haben wir einen Vertrag. Und genau dieser Vertrag umfasst einen ganz wesentlichen Passus, nämlich zu sagen, dass wir die absolute Hoheit darüber haben, wo die Gelder, also nicht unsere Gelder, sondern die Gelder unserer Kunden und Kundinnen, am Ende zum Einsatz kommen. Und dass sie nämlich nicht irgendwie... Ähm, bei Monsanto-Landen oder bei Heckler und Koch, um jetzt extreme Beispiele ja. zu nehmen, sondern in Mikrokrediten oder in der Ökolandwirtschaft. Und das sozusagen obliegt uns zu sagen, die Gelder gehen dorthin und dorthin aber nicht. Ja.
1: War das eigentlich, weil du sagst, bei Lemonade hatte ich ja dein damaliger Mitgründer äh, gefragt, ob du mitmachst. Mhm. Ist Tomorrow auch wieder so entstanden? Also, ja, äh, kennst du einfach
0: sehr viele originelle Gründe? <lacht> ich, ich glaube schon, ja. Also, äh, das Glaube bezieht sich auf, kenne ich viele äh, interessante Leute. Ich würde schon sagen, dass, äh, dass in meinem, in meinem Dunstkreis irgendwie ganz schön viele spannende Köpfe unterwegs sind und dass vielleicht das letztlich deswegen auch kein Zufall ist, dass ich jetzt noch mal wieder habe so ein spannendes Projekt lostreten können ähm, und noch mal Neuland betreten darf, weil mir Inas und Michael über den Weg gelaufen sind, die tatsächlich nach meinem Ausstieg bei Laminate. Ähm, hat uns eine gemeinsame Freundin miteinander bekannt gemacht, weil sie wusste, ich habe irgendwie gerade Lust und Luft für Neues. Und die beiden hatten schon so ein paar Meter gegangen auf diesem Thema nachhaltige Finanzen. Wie kann man das, mhm. müsste man das nicht anders darreichen? War noch ein bisschen anderes Geschäftsmodell, was sie so im Kopf hatten. Und die haben uns äh, dann miteinander verknüpft. Und dann war das einfach wahnsinnig inspirierend. Und wir mochten uns als Typen und wir haben irgendwie gemerkt, wir können gut miteinander arbeiten. Und dann sind wir ganz oft Kaffee trinken gewesen und dann auch mal Bier. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir haben Bock, das gemeinsam zu stemmen. So, aber äh, ja, wie erneut war es wie bei Lemonade sozusagen nicht ich in meinem Kämmerlein, sondern eher das Zusammentreffen mit Leuten und dann eine Idee, die irgendwie in so einer sehr groben Form rumlag, die dann gemeinsam formen und sich gemeinsam trauen, damit rauszugehen. Und immer die Augen offen halten. Ja, genau. Also im Moment muss ich vielleicht eher aufpassen, dass mir nicht <lacht> noch wieder irgendwelche zu Leute über den Weg laufen, damit ich nicht wieder irgendwie... Die Richtung wechsel, aber habe ich gar nicht vor. Nein, also wir stehen mit Tomorrow ja ganz am Anfang, wir haben noch krass viel Arbeit vor uns und äh, da Stimmt,
1: deswegen machst du noch SOS Mediterranee.
0: Ja, SOS Mediterranee <lacht> ist tatsächlich ja nur ein Ehrenamt und das nur nicht, äh, weil es nicht wahnsinnig wichtig wäre und ich da nicht mit ganz viel Herz drin hängen würde, aber äh, erklär das ich, doch mal. Ja, das mache ich gerne. SOS Mediterranee <lacht> ist eine äh, zivile Seenotrettungsorganisation, die dafür Sorge trägt oder sich dafür einsetzt, dass Menschen vor den Toren von Europa nicht länger ertrinken müssen. Das klingt jetzt sehr heftig und äh, vereinfachend, aber so ist aber es. Genau so
1: ist es, ja. Genau
0: so ist es. Die, die sozusagen die europäischen Mittelmeergrenzen sind die tödlichsten der Welt. Das mag man sich nicht vorstellen hier in unserer Wohlstandsblase, aber seit die Europäische Staatengemeinschaft hat, aufgehört hat, selber dafür Sorge zu tragen, in Seenot befindliche zu retten ob das jetzt vor der Küste Griechenlands ist oder Spaniens oder äh, jetzt in den letzten Jahren vor allem Italiens, ähm, müssen das äh, zivile Organisationen machen. Es gibt außer uns noch andere. Es gibt Sea-Watch und viele mehr, ähm, die das tun und die sozusagen ähm, auf Ehrenamts- und Spendenbasis rausfahren und die Leute, die in sozusagen teilweise wahnsinnig kleinen, kaputten ähm, Nussschalen unterwegs sind, auf dem Weg in ein besseres Leben denen die Hand zu reichen so und das, das machen wir ähm, seit, seit einigen Jahren, wir haben über 30.000 Menschen schon das Leben retten können und da bin ich ehrenamtlicher Vorstand und das, was ich eben mit nur meinte ist, dass ich da eine Ehrenamt Ehrenamtsrolle habe und versuche ein bisschen was einzubringen an also du fährst nicht raus Genau, ich fahre nicht raus, ähm, weil ich da auch überhaupt keinen Mehrwert stiften könnte, weil die Leute, die für uns rausfahren, absolute Profis sind in dem, äh, was sie tun äh, weil sie Seeleute sind, weil mhm. sie Rettungsschwimmer sind weil sie äh, extrem äh, hohe Kompetenz an den Tag bringen, in diesen krassen Situationen dort mhm. vor Ort mit riesigen Wellen und teilweise hunderten von Leuten auf, auf Booten mit schwerverletzten, teilweise Leichen äh, sozusagen damit äh, professionell umgehen zu können. Ja. Und das, das könnte ich nicht. Ähm, ich kenne natürlich sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen, die das, die das tun und äh, stehe da äh, komplett dahinter, aber mein Beitrag ist hier, ist eher ein Schreibtischjob sozusagen hier aus, aus Hamburg oder aus Berlin zu sagen, man, man versucht Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema, man versucht Partner zu gewinnen, man versucht Spender zu gewinnen, man versucht auch politische Arbeit zu leisten, um zu sagen, das, das kann eigentlich nicht, das darf nicht sein, in einem so sich in so vielen anderen Bereichen so zivilisiert aufführenden Europa zu sagen, oh, da da gucken wir jetzt aber mal weg und ziehen die Grenzen hoch, das ist mein Beitrag. Aber das ist in Relation zu Tomorrow und so. Das eine ist mein mein Brot und Butter und sozusagen da gehe ich jeden Morgen hin und äh, tu und mach Und bei, bei SOS Mediterranee versuche ich das bisschen, was an Zeit bleibt, sozusagen noch äh, aufzubringen, um da ein bisschen äh, die Fahne hochzuhalten. Wie kriegst
1: du das eigentlich mit drei Kindern hin?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Mal besser, mal schlechter. Ähm, es ist natürlich schon viel. Keine Frage. Ähm, das ist ähm, ein Balanceakt. Ich meine, du, du weißt das selber, du hast auch irgendwie gleich mehrere Projekte, um die du dich kümmerst und du hast auch eine Familie und das ist schon auch ein ständiges äh, Ausbalancieren, <lacht> das ja. irgendwie hinzukriegen. Und da kommt auch immer irgendwie mal was zu kurz. Das Da würde ich lügen, wenn ich sage, das, das, das habe ich alles top im Griff. So, Es gibt all diese Projekte, sind toll und sie sind wichtig. Und ich würde bei allen gerne mehr Einbringen, Weißt du, also wir haben mit Tomorrow noch wahnsinnig viel vor und total viele Ideen im Köcher für SOS-Mediterranee oder für Seenotrettung kann man gar nicht laut genug brüllen, dass sich die Umstände ändern müssen. Und gleichzeitig habe ich auch mega Bock mit meinen Kids noch öfter äh, an Elbstrand zu fahren oder solche Dinge zu machen. Ja, äh, am Ende versuche ich, allem gerecht zu werden. Am, am kürzesten kommt man wahrscheinlich selber dabei. <lacht> Fürchte ich. Trauriges kleines zwischenfall <lacht> ja, okay.
1: Ja, aber extrem beeindruckend, also wie man das so, so, so austariert. Aber wo ziehst du dann, also bist du einfach dann wahnsinnig gut organisiert oder wie? Oder was ist da der Trick?
0: Oh, ich wünschte, André, ich wünschte, ich könnte das jetzt sagen, dass ich hier irgendwie so ein wahnsinnig. Ich glaube, das würde niemand sagen. Also Leute, Management. Ja, aber es gibt ja dann so Leute, die irgendwie sagen. Also immer die, die Folge, befolge diese fünf Regeln und du wirst dein Chaos in den Griff kriegen oder oder so Elon Musk Typen die, die, die irgendwie sagen ich schlafe nur drei Stunden oder so also das tue ich zwar manchmal ja, aber der nur, lässt ich ja auch alle drei Jahre scheiden also ja, genau <lacht> genau das genau ähm, und manchmal schlafe ich zwar nur drei Stunden aber das, ich finde das nicht nicht cool ich würde gerne mehr schlafen ähm, ja ich glaube es ist ein organisieren oder priorisieren natürlich und es ist aber auch funktioniert auch nur in, in den richtigen Kontexten und mit den richtigen Leuten an meiner Seite. Also bei Tomorrow zum Beispiel habe ich mit Inas und Micha einfach zwei mega gute Partner, also nicht nur fachlich, sondern auch menschlich einfach so spitzen Typen. Und Inas ist selber zweifacher Papa. Und wir versuchen einfach auch eine Unternehmung zu bauen, die ambitioniert ist, unternehmerisch ambitioniert, aber gleichzeitig allen, die da mitwirken, auch Raum lässt für anderes. Ob das jetzt Familie ist oder Hobby oder keine Ahnung was. Ähm, wir sind jetzt nicht so ein Hyper-Growth-Startup, wo die Leute sich irgendwie, Startup auch schön formuliert, ja, äh, sich kaputt Not arbeiten. Das, ja, <lacht> das würde nicht gehen. So, Das würde ich auch nicht machen wollen. Ich würde auch gar nicht so eine Unternehmung sozusagen jetzt mitgegründet haben wollen, wenn dann nicht noch Raum wäre für die anderen Sachen, die einfach mir wahnsinnig wichtig sind. So, Ich habe gar keinen Bock, irgendein Papa zu sein, der von dem die Kinder nichts vorgelesen bekommen haben wollen, weil er einfach nie da ist. Und dann ab und zu mal äh, so, so ein bisschen Quality-Time spielt am Samstag. Mhm. So, ist nicht mein Lebensmodell. Klar, kommen die auch zu kurz und äh, würde ich da gerne noch mehr tun. Aber ich versuche da eine Balance zu finden. Und das geht aber natürlich nur, wenn du bei SOS Mediterranee Vorstandskollegen hast, die das sehen, dass man noch andere Dinge macht. Bei Tomorrow auch, meiner Frau auch, so, weißt du. Und Kumpels, äh, die jetzt sozusagen auch immer noch ans Telefon gehen, auch wenn man sich vielleicht jetzt ein Jahr lang nicht gemeldet hat oder so. Ja stimmt. Also, mit <lacht>
1: dir Mittag machen ist auf jeden Fall eine der anspruchsvolleren Aufgaben. Oh, sorry dafür. Ja, ähm, wie, was mich noch interessiert, wie also wirklich wie wie muss man sich jetzt eigentlich deinen Arbeitstag vorstellen? Also kannst du immer so oder deine Woche?
0: Ja, die ähm, ist glaube ich jetzt gar nicht so wahnsinnig originell. Ich bringe, versuche jeden Tag, die Kinder in die Kita zu bringen. Damit geht's los. <lacht> und auch vorher überhaupt erstmal Kita fertig zu kriegen. Das ist vielleicht schon der anspruchvollsten Herausforderungen. Warte zwischen 6.30 Uhr und 8.30 <lacht> Uhr auf mich. Diese drei. Wie alt sind die? Meine Kids sind ein gutes halbes Jahr, vier und sechseinhalb. Ah oh ja, ist ja alles so. bei. Alles, alles bei. Genau. Zwei davon sind schon im Kindergarten, die kleinsten noch nicht. Und das heißt, da ist man eigentlich schon sozusagen, durchgeschwitzt, bevor der eigentliche Arbeitstag beginnt. Ähm, aber so geht's los und dann, du, wir haben jetzt ein Team von ungefähr 20, gut 20 Leuten bei Tomorrow, ähm, wo die Woche meistens eher mit so ähm, Auftaktmeetings beginnt, wo, wo in allen Ressorts man sich sortiert und sagt, wer arbeitet woran und so ein bisschen versucht, der kommenden Woche eine Struktur zu geben. Und ähm, dann ist im Moment, glaube ich, noch unsere Unternehmung auch zu jung, als dass sich so ganz klassische Rituale schon eingespielt hätten. Wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren, das ist noch so viel im Aufbau, dass ich nicht sagen kann, die Woche verläuft dann so und so. Also mal habe ich irgendwie ganz viel Pressetermine, die man wahrnimmt oder ist auf irgendwelchen Panels oder Konferenzen, mal ist es Fundraising, mal sind, gestern haben wir irgendwie einen großen Teamworkshop, so Innovationsthemen gehabt, wo wir mit dem ganzen Team zusammensaßen und an neuen Features gearbeitet haben, Also es ist schon sehr viel Unterschiedlichkeit drin mhm. ähm, und die anderen Projekte, also SOS Mediterranee, wie gesagt, das als Vorstand kommen wir einmal im Monat zusammen, man stimmt sich irgendwie telefoniert, nach Feierabend nochmal, das ist jetzt nichts, was sozusagen meine Woche strukturell irgendwie beeinflussen würde. Tja, also ich glaube, das muss ich jetzt nochmal nachfragen, ob ich irgendwas ausgelassen habe, aber am Ende ja, was ist, machst
1: du da genau? Also, ja, außer, genau. dass du da anwesend ich, bist.
0: Ja, <lacht> ich winde mich um eine Antwort. Also, ich glaube, jetzt ganz konkret... Ein Montag im Leben <lacht> des Jakob B. ist tatsächlich voll geballert mit Meetings, in dem Fall sozusagen mit den unterschiedlichen Ressorts, also dass wir irgendwie zu Performance-Marketing oder zu Social Media oder zu Partnerships oder so sprechen und gucken, was steht an, was sind sozusagen das abgleicht mit den Zielen, die man sich für einen gewissen Zeitraum vorgenommen hat. Ähm, also wir denken da meistens in Quartalen sozusagen und brechen so große Ziele dann in so in so, hm. in so äh, Key Results runter und äh, wir sprechen, wo wir stehen, bei welchem Thema und wo braucht es irgendwie noch Debatte oder wo braucht es Input oder wo müssen irgendwie Leute zusammengeführt werden. Und dann sitze ich den, die zweite Hälfte des Montags mit meinen beiden Partnern, Michael und Inas, zusammen und man spricht so ein bisschen über, über das große Ganze. Also das sind dann teilweise Organisationsentwicklungsfragen. Wie, was für Leute brauchen wir, um irgendwie den, den der Mission an der Mission zu arbeiten? Das sind teilweise impactbezogene Fragen, also ganz konkret, wo können wir Kundeneinlagen noch hinlenken, was, was könnten das für Projekte sein, Sozusagen, wo die Gelder denn auch wirken, weil wir haben ja sozusagen so das große Versprechen, dein Geld, dein Impact bei Tomorrow sozusagen, mhm. auf uns auf die Fahne geschrieben, also Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen. Und darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Das, ist, das kann ja kein Bauchgefühl folgen, sondern das muss ein klarer Prozess sein. Da müssen Projekte geprüft werden, um am Ende dann zu sagen, okay, diese Summe X geht jetzt in einen Mikrofinanzfonds. Oder in einen Green Bond oder äh, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit dem ganzen Thema, wie können wir irgendwie ähm, SMEs, also Small and Medium Enterprises, kleine, kleine Unternehmungen aus dem Social Business Kontext, wie können wir die vielleicht finanzieren oder da Strukturen aufbauen, also sozusagen Gelder unserer Kunden und Kundinnen dorthin lenken, wo coole, kleine, junge und äh, sozusagen sozial motivierte Firmen entstehen und da haben wir also ich, ich zitiere jetzt ein bisschen aus der letzten Woche, haben wir mit unserem Beirat mhm. zusammengesessen. Wir haben einen relativ ähm, namhaften Beirat uns zusammenstellen können mit schlauen Leuten, so aus dem unternehmerischen, aber auch aus dem Nachhaltigkeitskontext. Und dann diskutiert man solche Strategien. Mhm. So, also die Frage, wie kann man wie kann man das kaufmännisch sauber abbilden? Wie kann man das Transparenz kommunizieren? Wie kann das inhaltlich fundiert sein und richtungsweisend? Und solche Themen, damit geht es meistens äh, in der Woche los. Dann äh, ist viel Produktarbeit sozusagen. Gestern haben wir äh, ganz lange die Hälfte des Tages an, an Features gearbeitet, tatsächlich. Auch wenn das jetzt gar nicht so mein Ressource Ich bin jetzt nicht der, mhm. Gottes Willen, nicht der Entwickler. Aber wir versuchen schon sozusagen sehr interdisziplinär da zu arbeiten und sagen, okay, jetzt kommt mal Marketing und Support und Finance und Backend und Frontend und so, kommen alle mal zusammen und wir überlegen uns, wie kann man irgendwie das Thema CO2-Offsetting Schlau äh, sozusagen mit einem mit Girokonto verknüpft. Habe ich nicht verstanden. Nee.
1: CO2 Offset. Ja, es geht Giro um. Ja, es geht, weit. Für ja, mich jetzt ja,
0: ja, genau. Das muss vielleicht muss vielleicht auch <lacht> erklärt werden. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt zu viel da sozusagen aus dem Nähkästchen plaudere, aber das ganze Thema, du hast vorhin Fridays for Future angesprochen und Greta und all das, was sie losgetreten hat und was mhm. sich jetzt auch in Wahlen niederschlägt, und dass das ganze Thema Klimawandel ja zum Glück sozusagen präsenter denn je ist und nee. immer mehr Leute sich das bewusst machen, dass sie irgendwie einen einen äh, Klimafußabdruck spannend. hinterlassen ja. mit dem, was sie essen oder wie sie reisen oder was sie anziehen und wir sind schon dabei zu überlegen, wie kann man dieses ganze Thema, äh, dein persönlicher Fußabdruck wie kann man da schlau als Tomorrow auch Lösungen mit anbieten und zu sagen, wie kann dein Konto dir vielleicht helfen, einen besseren Überblick zu kriegen über deine CO2-Bilanz und das ist jetzt noch total in den Kinderschuhen. Und deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht die Paradeantwort drauf. Aber das war sozusagen so ein Thema gestern, ja. wo wir sagen, ja, wir sind ein mobiles Girokonto. Ja, wir können alles, was so ein Konto können muss. Ja, wir geben dir das Versprechen, dass dein Geld nur in positiven Kontexten landet. Also Mikrokredite zum Beispiel oder ja. Ökolandwirtschaft. Aber vielleicht können wir auch noch ein bisschen mehr dir anbieten, künftig ja. sozusagen an Transparenz über dein persönliches, Ausgabeverhalten, was, was hinterlässt du damit für einen Fußabdruck, was können wir dir für Alternativen aufzeigen, wie du irgendwie deine vielleicht durchschnittlich zwölf Tonnen im Jahr, die du so verballerst als, ja. ähm, als äh, weißer, männlicher Europäer ähm. oh, das böse Wort. <lacht> ja, genau. ja, aber äh, das ist irgendwie spannend. Also Wir ja, versuchen ja schon jetzt nicht nur in so einem engen Korridor Banking zu denken ja. und sagen, okay, wie können wir jetzt irgendwie die Daueraufträge noch schneller von A nach B kriegen, ja. sondern auch gucken wie können wir generell zu diesem ganzen Thema nachhaltiger Lebenswandel einen Beitrag leisten mhm. als Unternehmung und auch als Technologieunternehmen? Was gibt's da für spannende Dinge, die wir dir jetzt als 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 Kunden äh, anbieten können, um irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, wa was dein Lebenswandel so ähm, anrichtet, ist jetzt ein böses Wort. Wir wollen da jetzt gar nicht zu moralisch sein. Und zu gucken, wie kannst du da vielleicht auch besser werden? So, ja, das ist Kontext. ja meistens,
1: diese Motivation kommt ja immer ja aus dem Positiven also dass man was Besseres anbietet ist ja überzeugt ja immer mehr als also ich sage jetzt mal so diese diese typischen Schockvideos bei Vegetariern also ja. das ist ja die, die ich glaube die haben nicht so richtig viele Leute zu Vegetariern gemacht, diese Videos sondern die sorgen eher dafür dass man das ausblendet und ich glaube dann wenn man das irgendwie auf eine einfache Art einfach verbessert ich glaube das ist zielführender immer
0: ja weil ich also, bin das, mir gar nicht so ganz sicher oder vielleicht ist es auch beides. also Oder auch ein Nacheinander oder Miteinander. Ja, ja. Ich glaube, eine, ein gewisses Maß an Aufklärung braucht es durchaus. Und ich glaube, und das habe ich ja eingangs gesagt, wir haben schon das Gefühl, dass man schon auch erstmal noch ein Bewusstsein dafür schaffen muss, mhm. zu sagen, ähm, wenn du dein Geld weiter bei der Deutschen Bank, ich nenne sie jetzt einfach mal, ich kann auch noch viele andere Beispiele zitieren, ähm, lässt, dann dann hinterlässt, dann schreibt das eine Geschichte und dahinter lässt das eine Spur, die nicht cool ist und die nicht, ganz sicher nicht in Einklang ist mit deinen Werten, weil das Geld ja. in, in Kontexten, in Industrien, in Branchen landet, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun haben willst, mit denen du vielleicht in anderen Bereichen längst abgeschlossen hast, weißt ja. du? Also sagen, ich bin bei bei irgendeinem grünen Stromanbieter und ich bin, bist vielleicht auch Vegetarier oder zumindest kann ich jetzt irgendwie das, das Massentierhaltungsfleisch von Tönnies und Co. oder so aber dein Geld auf deinem Konto finanziert genau diese Branchen weiter. Weil deine Bank nämlich mit denen Geschäfte macht und denen Geld leiht. Und ich glaube, dieses Maß an Aufklärung braucht es auch. Und jetzt kommt sozusagen der Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, man muss dann eben auch eine Lösung anbieten. Und es nicht dabei belassen zu sagen, den Zeigefinger zu wedeln und sagen, um Gottes Willen, du musst alle deine Konten kündigen. Ja. Sondern muss halt auch sagen, ey, ich biete dir auch eine, eine smarte Alternative, die, die, die total zeitgemäß ist, die gut funktioniert, die gut aussieht, die geschmeidig ist, die digital ist. Und das dauert auch nur fünf Minuten. Und du musst jetzt nicht irgendwie zwei Wochen Urlaub nehmen, um dein Konto zu wechseln, sondern du kannst es mal eben easy peasy von der Couch aus machen. Und ich glaube, das, das braucht es. So, und das versuchen wir eben auch, auch anzubieten. Und bei dem CO2-Thema ist es genau das Gleiche. Ich glaube, es bringt auch nicht den Leuten nur vorzuhalten, was für verheerende Wirkung ihr Lebensstil hat, sondern man muss ihnen dann auch irgendwie zeigen, ey, wie es auch anders geht und wie es vielleicht auch gar nicht so doll wehtut und wie es auch irgendwie ganz geschmeidige Alternativen gibt. zu Nicht dem, dauernd Inlandsflüge machen. <lacht> ja, ja, ich glaube, es, ja, es
1: gibt ja unglaublich viele Aspekte. Also mittlerweile, es kommt ja schon fast wieder so eine Stimmung auf, dass das schon wieder zu viel wird. Aber ich gebe mir da ja auch so viel Mühe wie irgendwie möglich und versage trotzdem. Also wie, wie glaube ich die meisten.
0: Aber ich glaube, das muss man ein bisschen aushalten, ja, so also diese dieses Maß an Komplexität und ich ich finde es ein ganz spannender Grad, mit dem man sich bei diesem Thema nachhaltigen Unternehmertum ganz oft auseinandersetzt, sozusagen wie dogmatisch geht man auch Dinge ja. an und was ist noch okay und was nicht und ich glaube schon, dass man die Leute nicht überfordern darf, aber ich glaube auch, dass man ähm, die die Wahrheit nicht unter den Tisch fallen lassen darf, dass es an der einen oder anderen Stelle eben auch um Verzicht geht oder um sich, sich einschränken. So nicht nur, und ich glaube, man muss ihnen, man muss ihnen coole Alternativen ja. und Lösungen anbieten, aber ich glaube, man muss auch sagen, ey, vielleicht musst du gar nicht zehnmal im Jahr fliegen. So, ich will gar nicht sagen, du sollst damit sofort aufhören, was ich ehrlich gesagt selber, dem Anspruch würde ich auch nicht gerecht werden. Und du musst auch nicht aufhören, Fleisch zu essen von jetzt auf gleich, weil du, dass du es das lecker findest, kann ich total nachvollziehen. Tue ich auch, aber man muss vielleicht, vielleicht isst man Besseres oder isst ein bisschen weniger oder Weißt du? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist an der Stelle eine gute Balance aus ein bisschen Tickenmoral, aber vor allem einem guten Lösungsangebot.
1: Ja, ja mir fehlt gerade eine Diskussion, die ich die Tage hatte. Einer der ein ganz großer Trump-Kritiker, gefühlt wäre nicht, aber ähm, der hatte dann auch so, und da kamen wir auf das Thema Bank dann auch. weil mhm. Dann kam eben raus, er hatte sein Konto eben auch bei sagt der Deutsche Bank. Sitzt. Und da die Deutsche Bank ist halt einer der größten Supporter von Trump gewesen oder immer noch. Ja. Und das ist ja, du eigentlich, das ist eben diese diese mangelnde Aufklärung oder eben auch diese Inkonsequenz, die wir halt alle irgendwie haben, dass wir einerseits zwar alles, was Trump findet, doof findet, aber gleichzeitig unterstützen wir den Verein, der ihn unterstützt. Und das ist
0: halt, das ist halt total kompliziert alles. Ja, genau, ich glaube, es ist kompliziert und ähm Nochmal auch was, was ich selber auch, ich bin weit von Perfektion entfernt. Ich kenne auch ehrlich gesagt keinen, der der da irgendwie der dran ist. Ich glaube, man muss irgendwie gucken, dass man Bewusstsein schafft und gleichzeitig den Leuten auch nicht irgendwie sozusagen den fünften Schritt vom ersten abfordert, mhm. sondern irgendwie erstmal aufklärt und zeigt, dass es auch anders geht. Und nochmal... Es gibt auch andere Nachhaltigkeitsbanken schon und die gibt es auch schon lange und die sind super sozusagen in ihren Motiven und auch in dem, was sie substanziell tun. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man nicht am Markt vorbei agiert. Und man muss irgendwie gucken, dass man ein Produkt oder ein Service so schafft, dass man es den Leuten leicht macht und dass es niedrigschwellig macht und dass es ihnen auch Freude macht mhm. an der Stelle. Und ich, das, das versuchen wir halt jetzt noch mit an den Tisch zu bringen, zu sagen, es, ja. es, es ist nicht nur moralisch besser, es sieht auch noch nicer aus <lacht> und ist auch fühlt sich auch besser an und geschmeidiger als das, was du vielleicht bei deiner Dorfsparkasse kriegst. Ist
1: das eigentlich was, ist, um nochmal auf deinen Beruf äh, als Werber zu kommen? Wenn du da jetzt sagst, du hast jetzt diesen, diesen Beruf mal einige Jahre lang gemacht, ist das vielleicht irgendwie so eine Lehre daraus? Oder was wäre eine Lehre aus deinem ersten Beruf? Also die eine Sache, die du da mitgenommen hast, die du eigentlich immer noch nutzt nämlich diese diese es sieht nicer aus ist yeah. jetzt was was man von glaube ich Aufbauhelfern eher selten hört
0: ja also ich weiß gar nicht ob es unbedingt diese diese ästhetische Dimension ist oder dass ich irgendwie an die Kraft von gutem Design oder so Kommunikation glaube das auch das wäre vielleicht ein Learning zu sagen dass dass viele Dinge viel einfacher gehen wenn du wenn du sie gut aussehen lässt ja. ähm, aber ich glaube vor allem dass man sich die Mühe machen muss die Dinge aus den Augen der der Menschen zu sehen und aus den Augen der potenziellen Kunden und Kundinnen. Und dass man sich nicht sozusagen auf einen hohen Sockel stellt und von dort runterpredigt, sondern dass man irgendwie guckt, wie sehen die das Thema im Moment? Welche Rolle spielt eine Bank für sie in unserem Fall jetzt? Und wie, wie nutzen sie das oder wie würden sie es gerne nutzen? Mhm. Und auf der Basis dann anfängt, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die mit dieser Lebenswirklichkeit was zu tun haben. Weißt du? Und wir sehen die Leute, die wir adressieren, die hängen eh den ganzen Tag am Handy. Das ist jetzt nicht nur cool, also wenn man mit der U-Bahn fährt, denkt man um Gottes Willen, hat auch was Zombiehaftes, aber das ist nun mal die mediale Realität. Und ähm, etwas zu entwickeln, was nicht dieser Mediennutzung entsprechen würde mhm. und auch nicht ihrer Ästhetik oder ihrer Sprache, wie sie auch wollen, dass man mit ihnen spricht oder ihnen Inhalte darreicht, wenn man das alles negieren würde, dann agierst du einfach an den Menschen vorbei. Und dann wirst du zwar dann wirst du ein paar Leute auch erreichen, so die absoluten Überzeugungstäter. Aber wenn du wirklich das Thema, und das haben wir vor, in die Mitte der Gesellschaft bringen willst, wenn du es sozusagen, wenn du es wirklich massenfähig machen möchtest, wenn du perspektivisch, also ganz, ganz langfristig nachhaltiges Banking zum neuen Standard machen möchtest, mhm. dann musst du äh, versuchen, die Welt aus den Augen der Leute zu betrachten und ihnen dann was anbietest, was für sie irgendwie anschlussfähig ist und was nicht zu krasse Barrieren schafft, weil sonst belehrst du sie nur und predigst und schickst ihnen dann aber 50 Seiten Papier und machst es ihnen einfach wahnsinnig kompliziert und meckerst dann, dass so wenige irgendwie mitmachen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, ja. aber ich glaube, dass das schon ein Learning ist aus der Zeit ähm, in der Kommunikationsbranche, weil ich habe jetzt vorhin ein bisschen ähm, das sozusagen als einen Irrweg bezeichnet. Ich möchte den gar nicht missen, und ich glaube, dass, die dass da natürlich auch ganz viel richtig gemacht wird, wenn es eben um Kommunikation geht. Wenn man den Leuten irgendwie Anreize schafft yeah. und sie bei gewissen Erkenntnissen, also Marketing Deutsch, Insights, irgendwie erwischt und sagt, ey, das, so und so siehst du die Welt und darauf, da knüpfe ich dran an. Da biete ich irgendwie, da biete ich eine Antwort drauf. Und ich glaube, nur dann kannst du wirklich am Markt Erfolg haben. So war es bei Laminate letztlich auch. Wenn da nicht eine ne schwedische Agentur, die einfach super schön gestaltet hätte diese Flaschen, dann würden nicht jeden Tag tausende von Menschen am Regal vorbeispazieren und nach dieser Flasche greifen, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben von Fairhandel und sich da auch nur bedingt für interessieren, aber sagen, die Flasche passt irgendwie in mein, in mein ästhetisches Mindset.
1: So. Ja. Absolut. Also das ist, und wenn du jetzt deinen aktuellen Job mitnimmst, was ist da jetzt so die Erfahrung raus? Also, ich was ich ja noch immer interessant finde, ist ich sag dir, seid ja schon relativ viele, wie finanziert ihr das
0: eigentlich immer alles? Ja, das ist in der Tat 20 Leute, es ist schon ja in ziemlich kurzer Zeit ein richtiges Team, eine richtig große Familie geworden. Mhm. Ich glaube, es sind sogar schon 22, wenn ich richtig durchzähle, jetzt mal schnell. Das trägt sich noch nicht aus dem laufenden Geschäft. Das ist kein Geheimnis, da gehen wir auch ganz transparent mit rum. Das funktioniert nur, weil wir eine Anschubfinanzierung haben von Geldgebern äh, sozusagen aus unserem aus unserem Netzwerk sozusagen, wenn man so will, Business Angel, ähm, die alle auch aus diesem Nachhaltigkeitskontext kommen, die selber erfolgreich da Unternehmungen aufgebaut haben und uns jetzt helfen sozusagen das Ganze äh, zu finanzieren, damit wir über die ersten Meter... Slash die ersten Monate und Jahre hinwegkommen, weil das wir müssen im Moment sehr viel in Infrastruktur, technologische Infrastruktur mhm. investieren und gleichzeitig verdienen wir sozusagen mit unserem laufenden Geschäft noch nahezu nichts, weil wir natürlich auch noch gar nicht das komplette Produktspektrum haben, mit dem man irgendwann mal Geld verdienen könnte. So, also wir werden jetzt Ende des Jahres zum Beispiel einen ein äh, eigenes ähm, Finanzprodukt quasi anbieten, also Arbeitstitel Index of Tomorrow, so ein Index, in dem du äh, sozusagen ähm, ein ETF oder? eine Art ein ETF, sozusagen nicht exakt wie ein ETF, aber ein ETF-ähnliches Finanzprodukt, wo du sozusagen in nachhaltige Unternehmen investieren kannst, für Altersvorsorge oder für ein einmaliges Investment und da fangen wir dann natürlich, werden wir sukzessive dann auch anfangen, über über kleine Margen sozusagen auch Geld zu verdienen, aber das dauert alles noch ein bisschen. Und bis dahin müssen wir es sozusagen brauchen wir diese Anschubfinanzierung. Nur so geht das. Deswegen habe ich vorhin auch von Fundraising gesprochen, was durchaus ja, auch ein Teil meines Alltags ist, nämlich sogenannte Impact-Investoren zu finden, also Leute, die sagen, ich gebe da Geld rein, ich glaube an dieses Geschäftsmodell, ich glaube an die Jungs und Mädels, die das machen, ich glaube daran, dass Banking sich verändern äh, muss und mhm. ähm, versucht denen Starthilfe zu geben. Und äh, so auf der Basis sind wir im Moment unterwegs.
1: Alles klar. Und das, das reicht jetzt
0: zum Leben. Das, ja, das reicht. Ja, also. genau. Also hier bin ich und äh, sozusagen ähm, äh, sitze und bin auch äh, ganz ganz zufrieden, äh, sozusagen wie das bis dato alles gelaufen ist. Und ich glaube, das würden alle im Team so sehen, behaupte ich mal. Also das funktioniert. Das ist natürlich, äh, braucht immer wieder sozusagen auch dann neue Impulse oder nochmal neuen Geldes. Aber peu à peu werden wir jetzt natürlich auch das Geschäftsmodell so aufbauen, dass wir irgendwann auch aus dem laufenden Betrieb werden leben können. Weil das ist ja auch die Idee ja, von sozialem oder nachhaltigem Unternehmertum, dass man ein Vehikel schafft, was sich selber nähert. Und das ist ja eben auch der Unterschied zu Brot für die Welt, die immer darauf angewiesen werden oder auch SOS Mediterrane, dass spenden. andere Leute spenden. Und du bist sozusagen von deren Goodwill abhängig, dass sie sagen, das Thema ist mir so wichtig, ich gebe da jetzt freiwillig Geld rein. Und da hast du natürlich total viel... Volatilität auch drin oder sozusagen mal kommt mehr, mal weniger, weil mal ist das Thema in den Nachrichten, mal nicht. Ähm, mal haben, sind die Leute knapp bei Kasse, mal nicht. Vor Weihnachten gibt es natürlich immer noch mal einen Schub. Mhm. So, sowohl für uns als auch für Brot für die Welt. Ähm, und mit einem unternehmerischen Ansatz versuchst du ja gerade das anders zu schaffen. Du versuchst ein Marktangebot ja. zu schaffen, was so gut ist, dass, dass die Leute freiwillig das in Anspruch nehmen und dafür bereit sind, Geld zu bezahlen, ob das eine Limonade ist oder ein Schokoriegel oder ein Konto, weil wenn gut man ist. das
1: das Spendensystem zu Ende denkt, ist es ja eigentlich auch herrlich unlogisch, weil du könntest ja auch jetzt äh, mit einem moralisch hochgradig verwerflichen Produkt äh, dann da ja spenden. Also du also es ist ja, wenn man es komplett als Ganzes sieht, ist es halt auch nicht so unbedingt also dass man sich sozusagen so man als Waffenhändler freikauft, um mal jetzt ein extremes ja, genau, Beispiel das zu nennen. Ja,
0: genau, das ist ja auch was was sozusagen ist dann oft so im, gerade im amerikanischen Kontext so dieses klassische Modell von Leute verdienen wahnsinnig viel Geld mit Geschäftsmodellen ähm, die die fragwürdig sind um dann von diesen vielen Milliarden ein paar abzugeben und über eine Stiftung sozusagen Afrika retten zu wollen um es jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren ein Modell was ich für fragwürdig halte mhm. so ähm, also wenn Akteure wie keine Ahnung, Facebook, Amazon, äh, Uber, ich weiß nicht was, sozusagen ähm, entweder Steuerflucht betreiben oder andere massive sozusagen Verletzungen von Privatsphäre oder ansonsten sozusagen dem Gemeinwohl nicht unbedingt zuträglich sind und gleichzeitig sich sozusagen dann als, als äh, oft in der zweiten Lebenshälfte dieser Persönlichkeiten dann so als Weltretter inszenieren. So, das finde ich, find ich sehr fragwürdig, weil wie sind die Werte bis dahin geschaffen worden? Da finde ich es deutlich ja. konsequenter sozusagen auch, die gesamte Wertschöpfungskette oder die gesamte Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens so aufzustellen, dass du nicht erst aus scheiße Gold machst, um dann aus Gold wieder sozusagen äh, mit einem Teil des Goldes zu spenden, sondern dass der ganze Weg irgendwie konsistenter gehalten wird. Und das versuchen wir mit Tomorrow... Das haben wir mit Lemonade versucht und das machen viele andere eben auch, zu sagen, okay, unternehmerisch sozusagen agieren ja, aber das eben mit einem mit einem hohen Ethos.
1: Wenn du wenn du jetzt zum Studenten oder jemand, der sich jetzt gerade orientiert, also du bist ja das ist ein, ein, ein Beispiel für jemanden, der es gibt ja sehr viele, die so ihren ihren Traum leben und äh, das äh, sein Leben mit das Leben mit Bedeutung füllen. Was würdest du jemandem, der sowas vorhat, der vielleicht nicht ganz so gut vernetzt ist wie du, wo ständig jemand um die Ecke kommt mit einem äh, sehr guten, halbfertigen Startup oder, ja. äh, ähm, oder zumindest einer Idee, sage ich jetzt mal. Ähm, was würdest du da raten? So
0: als hm. ja, überlege ich mal kurz. Also ich glaube, ich habe nicht den einen Tipp, sondern vielleicht ist eher so eine so eine knappe Handvoll. Ich glaube erstmal, dass es total wichtig ist, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Student oder Studentin bleiben, dass die Leute, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber erstmal vor allem in sich selber reinschauen und schauen, was sozusagen was, was ihnen wirklich nahe, nahe geht, was ihnen, was ihnen leicht von der Hand geht, was ihnen wirklich Freude bereitet und versuchen auf der Basis einen beruflichen Weg einzuschlagen und nicht sozusagen, weil sie weil sie ihnen irgendjemand in die Feder diktiert oder weil sie irgendwo gelesen haben, dass das äh, das, das Einstiegsgehalt bei der Branche wohl am besten ist. Ich glaube, dass man Dinge am besten tut sozusagen, wenn sie wirklich, wenn man aus seinen Potenzialen schöpft. So erstens, zweitens, mhm. glaube ich äh, überhaupt nicht an irgendwie besonders gerade äh, Karrierewege oder so. Ich glaube so viel ausprobieren und so viel reisen und so viel links und rechts gucken und auch mal abbiegen umso besser.
1: Bist du gerade beim richtigen Podcast?
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, genau. Also das an, an der Stelle ähm, halte ich überhaupt nichts von Leuten, die unbedingt mit 22 schon den Master in der Tasche haben wollen. Also gibt auch super Leute und das will ich auch gar nicht will ich auch irgendwie gar nicht dissen oder so, aber ich nee. glaube, man kann sich Zeit lassen und ja. einfach viel Erfahrung, weil aus denen wird man ewig zehren können und die machen einen irgendwie reicher und schlauer und vielleicht auch besser jetzt für eine berufliche mhm. Ambition. Und dann glaube ich, die Erfahrung habe ich zumindest machen dürfen, ähm, dass die wenigsten Dinge so so sind, wie sie von außen scheinen oder so bleiben müssen. Also das erleben wir jetzt beim Thema Bank, dass natürlich alle, denen man das erzählt, sagen, wie eine Bank, so was, das, das ja, du willst du jetzt die dicke Kohle machen oder da, wie geht denn das mit deinen Motiven einher oder so wo du denkst, ey, eine Bank muss aber gar nicht ein Profitgeiler eine Profitgeile Blackbox sein, die irgendwie den Leuten irgendeinen Schmuh andreht, das Geld hintenrum irgendwie Waffenhändlern zusteckt und vorne fette Gebühren abkassiert. Ich überspitze das jetzt alles. Ja, Aber du kannst sozusagen das Konzept Bank so wie auch das Konzept Limonade oder, keine Ahnung, das Konzept Mineralwasser bei Viva Con Agua oder das Konzept Kondom bei Einhorn oder es gibt ja viele tolle Beispiele da draußen, auch Märkte und Produkte ganz anders denken und dich davon lösen, wie es scheinbar immer gemacht wurde oder wie die Branche das auch in, in so Regeln aufschreibt oder auch nicht aufschreibt, so, so manifestiert. Das, das ist alles viel formbarer, als man denkt. Und ich glaube, da aus sich selber zu schöpfen und eher zu sagen, ey, die Dinge, müsste doch eigentlich so sein. Müsste eine Bank nicht eigentlich alle Kostenstrukturen offenlegen? Oder müsste die Bank nicht mit den Kunden zusammen das Produkt entwickeln? Oder müsste die Bank nicht den Kunden entscheiden lassen, was sie mit seinem Geld macht oder nicht? Was? Also so Dinge, die eigentlich nahe liegen, mhm. viel näher liegen mit gesundem Menschenverstand, als die Art und Weise, wie es die Branche im Moment macht. So. Ähm, und oder das geht. Andere Branche, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt nur bei der, in der wir uns natürlich gerade bewegen. Und ich glaube, das ist äh, total, das ist total machbar. Und ich glaube, wer auch immer irgendwie gerade studiert oder sich beruflich umorientiert oder sagt, ich hätte auch eigentlich Bock, was eigenes zu machen, der sollte nicht zurückschrecken vor so Branchen, die so riesig sind oder scheinbar schon immer gleich waren. Und das Banken, ein Beispiel, aber guck dir Auto oder Mobilität an, wie sich das plötzlich auch verändert. Weißt du, also 150 Jahre lang nur Verbrennungsmotor und gefühlt darf es 10 Marken geben. Und plötzlich verändern sich die Dinge. Und die sagen, ich, ich ich muss nicht andere Autos bauen, sondern ich muss vielleicht gar keine Autos mehr bauen. Oder ich muss ganz anders von A nach B kommen. Das kommt oder. immer aus einem anderen Bereich. ne? Ja, genau. Und ich glaube, das dass ja. sich den Mut zu nehmen, das ist jetzt nicht besonders innovativer Tipp, aber dass zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei Laminate uns auch wahnsinnig viele Leute dieser Branche, die haben es auch gar nicht böse gemeint, aber die auch gesagt haben, so eine Flasche könnt ihr wirklich nicht nehmen, also so eine kleine dicke Flasche oder ihr könnt jetzt nicht echten Saft da rein tun oder, weißt du? Und jetzt auch bei, diesem, bei Tomorrow haben wir zum Beispiel unsere gesamte Pro Product Roadmap, also unseren Fahrplan, für was wir noch entwickeln wollen, den haben wir öffentlich ins Netz gestellt, wo die Leute sagen, das könnt ihr doch nicht machen, das sehen doch dann alle die Kunden und dann fragen sie doch, wo das Feature bleibt oder der Wettbewerb weiß dann auch, was ihr macht, wo ich so ein bisschen denke, ey, warum denn nicht? So, yes. Wir zeigen auch in Echtzeit in der App, wo das Geld wirkt. So, Das hat noch keine andere Bank vorher gemacht, aber ich finde es einfach viel naheliegender, dem Kunden das zu sagen, als es ihm nicht zu sagen. Und ich glaube, um das jetzt zu abstrahieren, dieses, äh, diesen Mut, die Dinge neu zu denken oder sich zu trauen oder auch an Branchen ranzutrauen, wo man eher sagt, ey, die sind eigentlich irgendwie eklig und uncool. Man müsste sie ja ganz anders machen. Dann würde ich sagen, ja, dann los geht's. Dann schnapp sie dir und mach sie ganz anders.
1: Ja, sehr gut. Sehr schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Dankeschön. Mir auch. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram.
0: Also, bis nächste Woche.